0: hay un hecho que suelen omitir los libros de historia, el espectacular florecimiento de la vida cristiana durante los primeros siglos en todo el norte de África. Es un silencio a veces malévolo, porque se instrumentaliza políticamente para difundir algo falso, que el cristianismo lo llevaron a África los colonizadores. Cuando muchos de los antepasados de los colonizadores adoraban todavía a los dioses paganos, en el norte de África pervivía la fe en Cristo, con una profundidad tan sorprendente como espectacular. Y es que en este continente llamado África, que ahora vemos cuarteado por el hambre y las guerras, florecieron durante los primeros siglos de la era cristiana unas comunidades muy vivas y dinámicas. Con este texto del libro Todos los santos africanos, del padre José Luis Lizalde, les damos las buenas tardes, también la bienvenida, si se acaban de incorporar, y comenzamos una nueva edición de este programa de Radio María, en que tratamos de acercarnos al querido continente africano. Cuando son las 8 de la tarde las 7 en las Islas Canarias, les saludamos el equipo que hoy nos encontramos haciendo el programa, Germán García en el control de sonido y Beatriz Duengo, quien les habla. Y para hablar de la primera presencia cristiana en tierras africanas y de algunos de los santos más conocidos y también más desconocidos del norte de África, se encuentra hoy con nosotros en el programa Federico Daniel Jiménez de Cisneros y Baudín, profesor de Historia y también un conocido suyo porque es nuestro compañero del programa, Andalucía Viva, aquí en Radio María. También recordaremos las palabras de los santos padres Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, a propósito de estos santos africanos, recuperando una noticia publicada en edición del 2020 por el Observatorio Romano. Y nos iremos a Sierra Leona para contarles sobre el próximo evento solidario del Colegio Edith Stein, que tendrá lugar el próximo 5 de mayo. Nos acompañarán Juan Antonio Perteguer Muñoz, director de los colegios Edith Stein y Chesterton y patrono de la Fundación Chesterton, y Leticia Gutiérrez Torres, maestra de infantil y primaria y psicopedagoga. Viajando a través de la historia, siempre acompañados de la belleza, de la música africana, nos encomendamos a María Reina de la Paz y comenzamos... Esto es África. Burkina Faso, el centenario de la parroquia de Pabré, un símbolo de gracias y esperanza, en un país asolado por la inseguridad. Todos los creyentes deben unirse por un mundo más digno de Dios, un mundo en el que todos sean felices. ...ha exhortado el cardenal Philip Guadraogo... ...arzobispo de Ouagadougou, ...en su homilía durante la misa por el jubileo... ...de la parroquia de Pabré... ...localidad situada a 20 kilómetros de la capital de Burkina Faso. En 1923, hace 100 años... ...Monseñor Johnny Tebenut, primer obispo de Burkina Faso, ...fundó la parroquia de Pabré... ...a la que siguieron las hermanas del noviciado en 1924... ...y el seminario menor en 1925. Bajo el lema Arraigados en la fe unidos a Jesús... Construyamos nuestra parroquia. La parroquia de San José de Pabré celebra su centenario. Venimos de orígenes diferentes. Que nuestra diversidad sea una fuerza para avanzar y construir la comunidad, ha comentado por su parte el padre Vincent Ilbudo, párroco de Pabré. El jubileo de la parroquia es un importante signo de esperanza para la comunidad de creyentes de todo Burkina Faso, país que atraviesa una difícil situación debido a la violencia provocada por grupos yihadistas que asolan amplias zonas del país. Abrea acoge a varios centenares de desplazados víctimas del terrorismo, la mayoría llegados en 2022 en su mayoría de Pobé-Mengao, en la provincia de Soum. Guinea Ecuatorial. La OMS estima que hasta 34 personas podrían haber muerto por el virus de Marburgo. La OMS ha identificado un total de 38 casos, 15 confirmados, con especial incidencia en la ciudad de Bata, provincia del litoral, desde el estallido del brote el 13 de febrero. El virus de Marburgo se transmite a seres humanos desde murciélagos de árboles frutales y se propaga entre personas mediante contacto directo con líquidos biológicos de los infectados, así como con superficies y materiales. En África se han registrado brotes anteriores y casos esporádicos en Angola, República Democrática del Congo, Kenia, Sudáfrica, y Uganda. Guinea confirmó un caso en 2021 en Gekedú y Ghana detectó otros dos casos en julio de 2022. Tanzania también confirmó un brote reciente que ha dejado dos muertos. Sudán, la lucha entre el ejército de Sudán y una notoria fuerza paramilitar... ...ha sacudido el país con más, casi un centenar de civiles muertos... ...y alrededor de 600 heridos. Los enfrentamientos estallaron después de las tensiones... ...sobre una propuesta de transición a un gobierno civil. Tanto el ejército como sus opositores, las fuerzas de apoyo rápido... ...afirmaron que tenían el control del aeropuerto y otros enclaves de Khartoum. Las ciudades más próximas a Khartoum, como su ciudad hermana Omdurman y Bari... Están siendo escenarios de bombardeos y cruce de artillería pesada, como también ocurre en las ciudades de Kasala y Gadarit, en la frontera con Eritrea, y en el puerto Sudán, en el noroeste. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha instado a todas las partes a cesar de inmediato las hostilidades y restablecer la calma, y ha pedido a todos los actores involucrados a que vuelvan al diálogo para solucionar la crisis actual. ¡Hey! Kenia, emergencia por la sequía en el condado de Turkana. La población corre peligro de una grave crisis humanitaria. Los levantamientos antigubernamentales contra el alto coste de la vida, las consecuencias de la pandemia del COVID-19, las cinco estaciones sin una gota de lluvia, el carácter despedado de la naturaleza debido al sol abrasador y una sequía que dura ya más de tres años hacen inhumanas y desesperadas las condiciones de vida de los habitantes de Turkana, uno de los 47 condados de Kenia situados en la antigua provincia del Valle del Río. Con la actual situación de sequía, que ha alcanzado un nivel crítico, el impacto negativo en la vida de la población se hace sentir dolorosamente. Las graves repercusiones también afectan a los niños que van a la escuela. Se han registrado muchas muertes debido sobre todo al hambre, los partos prematuros y otras enfermedades relacionadas con la malnutrición. En respuesta a esta emergencia, el Gobierno Nacional y las autoridades locales, con el apoyo de los partners para el desarrollo, el sector privado, actores no estatales y los kenianos de buena voluntad, han intensificado sus intervenciones para proteger a las personas afectadas por esta grave emergencia. Guinea-Bissau, inestabilidad política, pobreza y expectativas de la población, en el relato de un misionero. El misionero, que es el director espiritual del Seminario Mayor de Bissau, nos habla especialmente de la fase de incertidumbre y de dificultades socioeconómicas que vive el pequeño país de África Occidental, anclado entre Senegal y Guinea-Conakry. El principal problema de la población, indica el padre Corbioli, es sin duda el económico. Aquí todos los funcionarios, los empleados del Estado, trabajadores de hospitales y escuelas no reciben sueldos regulares, los médicos huyen del país y las escuelas públicas no funcionan por el absentismo, las huelgas y la frustración. En cuanto al papel de la Iglesia en este contexto, el misionero reconoce total libertad para llevar a cabo las obras y actividades pastorales y educativas ordinarias. Nunca hemos tenido problemas, podemos decir que gozamos de gran estima por parte de otras instituciones. Todos los años tenemos muchos catecúmenos. Nuestra tarea es sembrar esperanza, ayudar a no perder la fe. Tardo o temprano habrá personas honradas que llevarán al país a una mayor prosperidad, dice confiado. Y terminamos con una buena noticia, el de los premios el de los premios concedidos a tres religiosas africanas por sus proyectos de desarrollo en África. El futuro de África está en manos de los africanos. Depende de nosotros diseñar nuestro propio futuro. Volveré a casa como africana para trazar soluciones africanas para África. Así lo ha afirmado la hermana Junsa Cristabel en Wangani de las Hermanas del Espíritu Santo, una congregación religiosa fundada en 1971 en la diócesis de Monte, Zambia, en la ceremonia de entrega de premios Constructores del Futuro de África 2022, otorgados por la African Diaspora Network. La religiosa ha recogido el premio en nombre de la Iniciativa de Granjeros Emergentes, un proyecto iniciado por su congregación religiosa en la aldea de Magoyé, Mazabuca. Otras dos religiosas ugandesas han obtenido el premio BAF. La hermana Francis Bayajú, de las hijas del niño Jesús de Uganda, que dirige un centro de salud en, en Kuruba, en Rewentzeri, en la frontera con la República Democrática del Congo, y la hermana Rose Tumito, de las hermanas San Francisco, una de las fundadoras de la empresa social Empresa de Providencia Social Madre Kevin, en Jinja, para ofrecer oportunidades de desarrollo a mujeres y jóvenes. Comenzábamos el programa con un texto del libro Todos los santos africanos del padre José Luis Lizalde, nos gustaría ahora recordar algunas de las palabras con las que los papas Pablo VI, San Juan Pablo II y Benedicto XVI se refirieron a estas casi mil figuras de santos africanos que cubren el espacio de dos mil años, muchas veces tan desconocidos. Recuperamos las noticias de del observatorio romano. Del Papa Pablo VI.
2: Al enviar nuestro saludo a África, no podemos por menos que traer a la mente sus antiguas glorias cristianas. Pensemos en las iglesias cristianas de África, cuyo origen se remonta a los tiempos apostólicos y está ligado, según la tradición, al nombre y predicación del evangelista Marcos. Pensemos en la playa de innumerable de santos, mártires, confesores y vírgenes que pertenecen a ellas. En realidad, desde el siglo II al siglo IV, la vida cristiana en las regiones septentrionales de África fue intensísima y estaba a la vanguardia, tanto en el estudio teológico cuanto en la expresión literaria. Nos vienen a la memoria los nombres de los grandes doctores y escritores como Orígenes, Atanasio o Cirilo, lumbreras de la Escuela Alejandrina, y desde la otra orilla del lado mediterráneo africano, Tertuliano, San Cipriano y, sobre todo, San Agustín, una de las luces más fulgentes de la cristiandad. Recordemos a los grandes santos del desierto como Pablo, Antonio, Pacomio primeros fundadores de la vida monacal, difundida después siguiendo su ejemplo en Oriente y Occidente. Estos luminosos ejemplos, como también las figuras de los santos papas africanos Víctor, Melquiades y Gelasio, pertenecen al patrimonio común de la Iglesia. Los escritos de los autores cristianos de África son todavía hoy fundamentales para profundizar, a la luz de la palabra de Dios, en la historia de la salvación.
0: O de nuestro querido San Juan Pablo II.
2: La Iglesia en África debe prever la elaboración... ...de su propio martirologio... ...añadiendo a las magníficas figuras de los primeros siglos... ...los mártires y santos de los últimos tiempos. Durante estos primeros siglos de la Iglesia en África... ...algunas mujeres dieron también testimonio de Cristo. Entre ellas se debe mencionar particularmente... ...a las santas Felicidad y Perpetua, a Santa Mónica... ...y a Santa Tecla... ...la serie de santos que África da a la Iglesia... ...serie que es su mayor título de honor... ...continúa creciendo... ...¿cómo no mencionar... ...entre los más recientes... ...a Clementina Anguarit, ...virgen y mártir de Zaire... ...que beatifiqué en tierra africana en 1985... ...a Victoria Rasuamanaribo de Madagascar... ...y a Josefina Baquita de Sudán beatificadas también durante mi pontificado. Y cómo no recordar al beato Isidoro Bacanja, mártir de Zaire.
0: Y cómo no de Benedicto XVI, que tanto amó al continente africano.
2: Animo a los pastores de las iglesias particulares a identificar aquellos siervos africanos del Evangelio que pueden ser canonizados según las normas de la Iglesia, no sólo para aumentar el número de los santos africanos, sino también para tener nuevos intercesores en el cielo, con el fin de que acompañen a la Iglesia en su peregrinación terrena e intercedan ante Dios por el continente africano. Encomiendo a Nuestra Señora de África y a los santos de este continente tan amado, la Iglesia que peregrina en él.
0: mejor compañía hoy en el programa para poder hablar sobre esa presencia cristiana en África que tantos frutos dio que la de Federico Daniel Jiménez de Cisneros y Baudín, profesor de Historia y compañero aquí en Radio María, seguramente todos nuestros oyentes ya, ya le conocen, en el programa Andalucía Viva. Muy buenas tardes Federico, qué alegría tenerte con nosotros en el programa.
3: Quiero comenzar mi intervención en este programa Esto es África con un cordial saludo cordial quiere decir de corazón, para todos los oyentes de este programa y expresar mi agradecimiento a Dios por permitirme intervenir y decir estas pobres y sencillas ideas y comentar estos datos y también dar gracias a Beatriz Luengo, la conductora y directora de este programa que tanto ayuda a conocer la realidad africana. Porque resulta que cuando hablamos de África, lo primero que nos viene a la cabeza son dos imágenes, el desierto al norte y la selva al sur. Es cierto que en África hay desierto y es cierto que hay selva, pero también es verdad que no todo el continente es desierto y selva. En concreto, gran parte del norte africano, que corresponde a la costa mediterránea, tiene un paisaje semejante a la costa mediterránea europea, con un clima y una vegetación muy parecidos a la europea. Recordemos que todas estas costas están bañadas por el mismo mar, el Mediterráneo, al cual los romanos llamaron Mare Nostrum o Nuestro Mar, porque en torno a este mar extendieron sus dominios. Igual que había ciudades romanas en Europa, las hubo en el norte de África, y bastante importantes, por cierto. Por eso... Si hubo presencia romana estable, es lógico que hubiera presencia cristiana estable. Así lo comprobamos en la historia. Sobre todo destacan dos focos. El este con Egipto como centro y el oeste que comprende toda la zona de las montañas del Atlas. Seguro que a todos nos suena San Antonio Abad, ese simpático santo que representamos con un cerdito a sus pies, que es patrono de los animales, y que en tantos pueblos españoles se bendicen los animales en el día de su fiesta a mediados de enero. Pues ese santo nació y murió en Egipto, y otros muchos de los cuales debemos hablar, pero me parece que no tenemos tiempo.
0: Efectivamente, el tiempo aquí en la radio siempre es limitado, pero siempre podemos dejarlo para otra ocasión. Pero sí que es muy interesante y estamos deseando conocer, aunque sea un poco, sobre esa primera presencia cristiana en tierras africanas.
3: Muy bien, pues vamos a ello. Seguro que nuestros oyentes saben que hubo un santo formidable en el siglo IV, que fue San Agustín de Hipona. Sorprendentemente, algunos desconocen que fue africano norteafricano y que junto con él tenemos a santa mónica de hipona que era su madre y que es una figura excepcional y un ejemplo maravilloso para todas las madres pues mónica rezaba constantemente por la salvación de su hijo agustín y el señor le concedió la gracia de vivir la conversión de agustín o sea que madres que escuchan este programa anímense a rezar por sus hijos, que la oración llega al corazón de Dios. Claro está que con San Agustín y Santa Mónica parece que no hubo más santos norteafricanos en esa época, pues sí los hubo, aunque sean menos conocidos. Nombramos a San Alipio de Tagaste y Posidio de Calama, ambos contemporáneos y amigos de San Agustín. Y también nombramos a San Maximiliano de Tebesta, que es un mártir de finales del siglo III. Era militar, como su padre, y ante el procónsul de Numidia, Casodión, rechazó seguir como soldado debido a su condición de cristiano. Fue condenado a la muerte por decapitación, el 12 de marzo del año 295, en la ciudad de Tebesta, en la actual Argelia. Ha sido ensalzada la figura de San Maximiliano como el primer objetor de conciencia. Y ahí entramos en el tema de los mártires cristianos de la época romana. Sabemos que fueron muchos, y que los mártires fueron testigos de la fe de Cristo en todos los rincones del imperio romano. Dicen que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, y esta frase se cumple plenamente, pues el cristianismo en la zona norteafricana se extendió precisamente después de las persecuciones que sufrieron en los primeros siglos bajo los romanos.
0: Entonces tenemos que el cristianismo se había extendido por toda la zona romana de África, por todo el norte. Pero sin embargo ahora sabemos que la presencia cristiana es mucho más reducida. ¿Qué fue lo que ocurrió Federico?
3: Pues que en el siglo VII el Islam se extendió por todo el norte de África ...llegando enfrente de la península... ...pues justamente a comienzos del siglo VIII... ...y practicando la Guerra Santa... ...fue destruyendo toda la presencia romana... ...y por lo tanto también cristiana. Eso lo vemos ahora... ...cuando visitamos las ruinas romanas... ...de tantas ciudades... ...que han ido desapareciendo en el norte de África. Pero esto no significa... ...que no hubiera presencia europea y cristiana... ...en el norte africano. Como apunte... Recordemos que cuando acaba la reconquista española en el año 1492, la tendencia natural de los cristianos españoles era continuar la guerra en el norte de África. Pero en ese mismo año se descubrió América y las energías se dirigieron principalmente a las nuevas tierras americanas. De ninguna manera se olvida África. En el siglo XVI se realizan expediciones para conquistar territorios en las actuales costas de Marruecos, Argelia y Túnez. Aunque es poca conocido, poco conocida en la historia de España esta página, hubo una zona en Orán, en la costa argelina, que perteneció a la corona española desde comienzos del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII. Y se considera que precisamente Orán es la ciudad más europea del norte de África. Esta consideración nos da pie a hablar de un personaje fascinante, que es Carlos de Foucault. Todos sabemos que hay vidas de película. Pues sí, la vida de Carlos de Foucault es de película. ¿Contamos algo?
0: Claro que sí, como no hablar de ese referente de la espiritualidad del desierto canonizado por el Papa Francisco antropólogo del lenguaje y de la cultura berebere, y precisamente la música con la que introducíamos esta entrevista es una música tradicional berebere.
3: Pues Carlos de Foucault tiene una vida de película, como decíamos. Contamos algo. Nació en Estrasburgo a mediados del siglo XIX, en una familia noble. Sus padres murieron cuando era niño y fue educado por sus abuelos. En la juventud perdió la fe y entró en el ejército francés. Fue destinado a Argelia, tuvo una vida licenciosa, incluso dilapidó su herencia. A mí, Carlos de Foucault me recuerda al hijo pródigo del Evangelio y a San Agustín. El caso es que se encuentra con el Señor y cambia la vida. Pero antes de eso, Carlos deja el ejército, en realidad fue expulsado, y prepara un viaje de exploración en Marruecos. Estudió árabe y hebreo se disfraza de judío, y acompañado por un rabino judío, para pasar desapercibido, recorrerá casi tres mil kilómetros en once meses, en su mayor parte por terreno desconocido, describiendo numerosos lugares con precisión. Hay que entender que es la época de las grandes expediciones geográficas del siglo XIX para conocer todos los continentes. Esta expedición supone para Carlos una nueva mirada sobre judíos y musulmanes porque experimenta la dureza de la pobreza y el desprecio social y también el carácter sagrado de la acogida. En dos ocasiones sus anfitriones le salvan la vida. Participa en la vida de la comunidad judía y se queda admirado con la oración de los musulmanes. A su regreso a París, la Sociedad Francesa de Geografía le galardona con un premio. El relato de sus viajes y los datos recogidos se publican en una obra titulada Viaje a Marruecos, 1883-1884. Para cualquier persona que además no tiene fe, este reconocimiento social supone un momento de gloria, pues para Carlos no. A mí me recuerda la frase de San Agustín Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Para Carlos de Foucault ese reconocimiento es el comienzo de un cambio muy importante de su vida. Hay que considerar la dura experiencia de esos meses, el contacto con la soledad del desierto, la acogida de los judíos y la fe de los musulmanes, todo eso ha impactado en él. Carlos no se ha quedado indiferente. El caso es que Carlos de Foucault tiene veintiocho años y se establece en París austeramente como una asceta. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Diría alguno. Vuelve a relacionarse con su familia, en particular con su tía y con su prima María de Bondy, mujeres de gran fe que impresionan a Carlos. Se pregunta sobre la existencia de Dios. Sin fe, entra en los templos y repite esta oración. Dios mío, si existes, haz que te conozca. Dios mío, si existes, haz que te conozca.
0: Una oración impresionante, de una gran humildad, porque si, si pides a Dios la capacidad de conocerlo, en el fondo está reconociendo su existencia.
3: Efectivamente. «Dios mío, si existes, haz que te conozca». Y su prima le habla de un sacerdote, al cual se dirige Carlos para que le explique la religión, pero sin más pretensiones. Estaba en búsqueda. Y el sacerdote, el padre Ubelín, que debía ser un hombre muy del Señor, muy de Dios, cortó en seco su petición y le dijo que se pusiera de rodillas, que se confesara y comulgara. Pues lo más impresionante es que Carlos lo hizo. Se arrodilló, se confesó y comulgó. Claro, eso supuso para Carlos una experiencia de la presencia de Dios y de su misericordia. Toda su vida estará marcada por esta experiencia de un Dios inmensamente bueno que va en búsqueda de los pecadores y que no rechaza a nadie. Por eso, escribe Carlos, no hay estado tan vil tan despreciado, tan despreciable del que no hayas sacado almas no sólo para salvarlas sino para hacerlas tus favoritas en adelante Carlos no querrá vivir más que para Dios es que es impresionante saber que Dios no necesita que yo sea de otra manera para quererme que Dios no necesita que yo sea de otra manera para quererme que Dios me quiere tal como soy pero que quiere sacarme de la vida de pecado. El padre Ubelín lo acompañará en su camino y permanecerá hasta su muerte en 1910 como un guía espiritual y un amigo. Una frase de uno de sus sermones dejará marcado a Carlos para siempre. Jesús quiso ocupar tanto el último lugar que nadie pudo quitárselo. El padre Ubelín dirá de Carlos ha hecho de la religión un amor. De la religión un amor. En la Navidad de 1888, Carlos hizo una peregrinación a Tierra Santa. Se sintió seducido por la pobreza de Jesús en Nazaret. Para poder estar sin pausa con él, expresa un deseo, imitar a Jesús en Nazaret. En su búsqueda de una vida religiosa, piensa que es en la trapa donde se siente llamado. Y esto me recuerda ahora a los mártires trapenses del norte de África, pero de ellos hablaremos otro día. Volviendo a Carlos de Foucault, tras su experiencia de Tierra Santa y de la Trapa, siente una llamada especial. Abandona el monasterio, se ordena sacerdote y se marcha a vivir a Argelia. Se establece en Beni Abés, al sur de Argelia, cerca de la frontera marroquí. Carlos quiere ser un evangelio vivo, una vida oculta, laboriosa y pobre, con largas horas de adoración ante la Eucaristía, cuya presencia irradiante desea llevar a todos. Quiere ser testimonio del amor de Dios, proclamar la bondad de Dios por su manera de relacionarse con los demás. En su casa acoge a pobres, a enfermos y a soldados franceses, sin distinción de raza o religión la gente empieza a llamar a su casa la fraternidad. Y eso le gusta, pues su vocación es la de un hermano universal. Esto implica reaccionar frente a las injusticias, en particular la de la esclavitud, que permite hipócritamente el gobierno francés. Él mismo rescata esclavos y les da la libertad. Espera que vengan otras personas con la misma llamada del señor. Piensa en establecer una comunidad una fraternidad y escribe la regla de los hermanitos del Sagrado Corazón. A mí siempre me han impactado las fotos en las cuales aparece vestido con hábito blanco, con un enorme corazón de Jesús en el centro y con el rosario. Sabemos que vivía entregado a Jesús en la Eucaristía y a la Virgen con el rezo del Santo Rosario. En el año 1905 se establece en Tamanrasset, en el sur de Argelia desea vivir lo más cerca posible del pueblo llega a ser el amigo de los Tuaregs su caridad conquista el corazón de todos de los oficiales franceses, de los Tuaregs y de su jefe le da valor a la cultura Tuareg transcribe sus poemas y para preparar el camino a futuros misioneros lleva a cabo una enorme tarea lingüística de gran calidad científica incluso traduce los evangelios al estallar la Primera Guerra Mundial, construye un fortín para que los Tuaregs de la zona pudieran refugiarse y defenderse, y Carlos se va a vivir allí. Llegamos al primer día de diciembre de 1916, cuando, engañado por uno de los que él había ayudado, abre la puerta del fortín. Enseguida es apresado y maniatado por una banda que saquean el fortín y le dan muerte de un disparo en la cabeza. Cabría pensar que todo se acabó, porque no logra fundar nada. Pero sorprendentemente no sucede esto, sino que la imitación de Jesús anima a otras personas y con el tiempo se constituye la familia espiritual de Carlos de Foucault. En resumen, de la espiritualidad de Carlos destaca su sencillez, su humildad, su amor apasionado a Dios, su devoción a Jesús vivo en la Eucaristía, su fraternidad universal, su testimonio de vida. Por todo eso, el Papa Benedicto XVI lo beatificó en el año 2005 y el Papa Francisco lo canonizó en el año 2022. Vamos, que es un santo reciente, pero es de los de la puerta de al lado, porque muchas de sus cualidades podemos vivirlas cualquiera, ...sin necesidad de irnos a vivir al desierto del Sáhara. Y así hemos de terminar por hoy esta colaboración... ...pero antes de despedirme... ...me gustaría hacer una recopilación si es posible.
0: Claro que sí Federico, estaremos encantados... ...de que nos hagas esa recopilación como broche final.
3: Bien, pues en primer lugar... ...quiero recordar que la presencia cristiana... ...en el norte de África... ...se produce desde los primeros tiempos del cristianismo cuando formaban parte esas tierras del Imperio Romano. Durante las persecuciones hubo mártires cristianos que dieron testimonio de su fe. Y también hubo santos destacados en la historia de la Iglesia. Hemos hablado de San Agustín y de Santa Mónica en la zona occidental y de San Antonio Abad en la zona oriental. De San Agustín me gustaría repetir la frase que hemos mencionado «Nos hiciste Señor para ti» y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Porque es una frase llena de esperanza en que Dios concede la felicidad a quien la pide. Tengamos confianza. Después, con la expansión islámica, el cristianismo queda reducido, y también se producen mártires que con su vida y con su muerte son testigos del amor de Dios. Y hemos hablado de San Carlos de Foucault, un santo francés que vivió en el Sáhara y que destaca por su humildad, su entrega fraterna, su devoción eucarística y mariana. Pues ahora sí, solo me queda repetir las gracias por la posibilidad de participar en el programa Esto es África. Hasta otra ocasión, si Dios quiere, queridos oyentes de Radio María.
0: Pues Federico, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa y bueno, estamos seguros. De que, de que muy pronto volvieras a estar con nosotros para hablarnos de esa presencia cristiana en el continente africano. Agradecemos así su presencia, Federico Jiménez de Cisneros y Baudín, historiador y compañero nuestro en el programa Andalucía Viva, aquí en Radio María. Muchas gracias Federico, un abrazo.
2: Estás escuchando el programa Esto es África, con Beatriz Luengo.
0: del norte de África, pues seguimos viajando por el continente africano, porque el próximo 5 de mayo tendrá lugar la quinta fiesta solidaria en el Colegio Edith Stein, cuyos beneficios se destinarán a Sierra Leona, un país con el que este colegio tiene una relación muy especial. Tenemos hoy con nosotros, para hablarnos de esta relación y del evento que van a realizar, a Juan Antonio Perteguer Muñoz, director de los colegios Edith Stein y Chesterton, y patrono de la Fundación Chesterton. Enamorado de la educación, con amplia experiencia en la creación, promoción y dirección de centros educativos. Y nos acompaña también Leticia Gutiérrez Torres, maestra de infantil y de infantil y primaria y psicopedagoga. Una apasionada de los viajes y a la que su misión en Sierra Leona tocó el corazón. Muy buenas tardes, Juan Antonio y Leticia. Buenos tardes. Muy buenas. Bueno, pues contarnos primero cómo se llega a encontrar el Colegio Edith Stein con Sierra Leona y cómo se, se va a haciendo
4: esa relación tan especial que tenéis con este país? Bueno, pues fue un encuentro a través mía de, como director, que conocí a un laico que está en Sierra Leona y que nos conocí en Madrid, y que me dijo la importancia que era el poder ayudar en todos los sentidos, pero especialmente en el mundo educativo en Sierra uh -huh. Leona, en África. Y él y me invitó a que fuéramos a conocer las experiencias que él estaba haciendo ahí con escuelas guaraguana. El, ah, vino la pandemia, mil líos pero al final conseguimos viajar y de ese viaje, ya los que tenéis experiencia de visitado África África engancha, tiene algo ese continente las gentes, tiene algo Cristo llama y de ese viaje pues, surgió la posibilidad el verano pasado de, de juntar voluntarios y uh -huh. por qué no vamos ahí a ayudar uno de ellos, pues Leti, Leticia es una de las que vino, pero vamos, un viaje fuimos más de 25 voluntarios y, en, y ahí ya nos acabamos de, de enganchar y a partir de ahí, pues el, aunque ya la fiesta anterior ya se organizó para Sierra Leona, el, pues tenemos que organizar otra fiesta, que es una fiestas solidarias en las que podamos ayudar a los misioneros, a los niños, a las escuelas que están allí en el día a día con, con las buenas gentes de, de Sierra Leona. De ahí surgió toda esta locura y, y la verdad es que ya no podemos desengancharnos.
0: Pues cuéntanos, Juan Antonio, si quieres un poquito más en qué consisten estos proyectos para los que realizáis el evento y también exactamente en Sierra Leona, en dónde en donde se están desarrollando estos proyectos.
4: Pues la verdad, porque están en varios sitios, porque están desde, sobre todo en la, en la zona de la diócesis de Makeni, que es como medio país, uh -huh. y el y desde las zonas como se llaman Cabala, en Mangue, en Lunsar, en, en varios, en varios de los sitios, porque los misioneros pues están extendidos. Principalmente estamos ayudando a, a este laico dice Coco que él hace construye y reconstruye escuelitas pues para los javerianos, para los salesianos, para las misioneros, varios que hay allí, y en concreto, este año, una ayuda especial para los colegios que dirigen las misioneras eh, clarisas mexicanas, que, que siendo mexicanas, pero están allí. Y el padre Pepe, que es un párroco sacerdote en Bangue que también es de los misioneros de, de la misma institución, congregación que las misioneras clarisas, y que es un héroe ahí en, en mitad de, de Sierra Leona. Vamos a y ayudarles va... desde uh -huh. comprarles pupitres, hasta ayudarles a construir más, a, a enseñar ahí a la gente, tiene formación profesional también. Bueno, la idea es que estos fondos pues les sirvan para poder, desde ayudar también a, a los propios profesores, que allí el, el pobre profesor, al cambio, está ganando 50, 60 euros al mes, cuando el arroz, todo lo que sea para comer, cuesta igual que aquí, el uh -huh. pobrecillos. Entonces, también ayudar a, a, a los propios docentes, a la formación de los docentes, bueno, ayudar un poquito a lo que se necesita en el día a día, allí en, en las misiones de Sierra Leona.
0: Y bueno, contadnos un poquito sobre este evento, ¿a quién está dirigido? ¿Quiénes pueden asistir?
4: Pues bueno, ahí pues Leti que... yo creo que es una de las protagonistas <ríe> del evento. Cuéntanos, Leti. Bueno,
5: eh, esta fiesta eh, bueno, está dirigida a todo el mundo, todo el que quiera asistir puede hacerlo, eh, así que todo el que me está escuchando, que está todo el mundo invitado, tanto mayores como pequeños, o sea que todo el mundo que quiera puede, puede acceder a la fiesta.
4: Y sí, la fiesta por es pues, ¿sí? idea, la capacidad convocatoria que tenemos, que vienen miles de personas, de niños, sí. de padres, de, de gente voluntaria. Hay un donativo voluntario, se les da la pulsera y la, cada uno deje pues el donativo de considero oportuno y la verdad que es una maravilla pero Lidia podías contar un poco de la cantidad de cosas que organizamos sí, ahí? para
5: eso es,
0: Sí, contar las actividades que que, que queréis realizar
5: hemos Superando un poquito más y bueno pues, Habrán castillos hinchables eh, colaboran también con nuestra fiesta los bomberos policía nacional eh, bueno el punto fuerte de nuestra fiesta es una gran rifa solidaria que hacemos en la que bueno sorteamos desde ropa deportiva mochilas, material escolar eh, el año pasado se sorteó una guitarra eléctrica con lo cual es el punto fuerte que cada año, la verdad, que los, los premios son más interesantes. Eh, habrá pintacaras, juegos deportivos, eh, barra solidaria, eh, bueno, multitud de actividades que, que cualquiera que venga, lo estoy segura que lo puede pasar muy bien.
0: Cuéntanos, Leticia o bueno o Juan Antonio, los horarios en los que eh, se realizará este evento.
5: Mira, pues eh, la fiesta, como muy bien has introducido, eh, será el día 5 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, y, uh -huh. y bueno, tendrá lugar en el Colegio de Ittenstein en eh, la calle Solara número 5. ¿Vale? Y a partir de, ¿De las 5, eso es en Madrid, en Madrid, a partir de las 5 se, se puede acceder ya a la fiesta. Previamente, los días eh, 27 y 28 de abril y 3 y 4 de mayo, así mismo también el mismo día del evento, se podrán recoger eh, las pulseras para poder acceder a la fiesta en el mismo hall del, del colegio.
0: Fenomenal, bueno, y ya lo último, recordadnos si tenéis alguna web donde se puede consultar o si algún oyente quiere consultar más información, porque me imagino que lo tendréis anunciado en la web.
4: Así es, en la propia web del colegio, que es eh, colegio punto es, es un poco difícil describirla, porque aquí nuestra santa Teresa Benedista tenía nombre alemán. Pero bueno, colegio... Pero, pero gracias
0: a Dios es muy conocida.
4: Efectivamente, es y allí iremos actualizando con todas las noticias para que se vaya acercando la fiesta. Pues Además, de,
5: en la web del colegio también pueden eh, tener información y seguirnos en más noticias sobre el cole en el Instagram, arroba colegio y, Eso,
4: y en Facebook también, en colegio de Stein, Estamos en las redes sociales.
0: Sí. Eso es. Perfecto, entonces, que... bueno, sí, dinos pues como Leticia. hemos
5: dicho, nada, como hemos dicho, todo el que nos esté escuchando que está invitado a la fiesta, que cada año la verdad que es más divertida y la verdad que se involucra muchísima gente, la gente del barrio y tiene muy buena acogida. Así que, bienvenidos si estáis.
0: Leticia, te voy a hacer una pregunta hacia traición, porque tú has, vamos, nos, cuando te has presentado, <risa> me demandaste para poderte presentar, me decías que Sierra Leona te tocó el corazón. Cuéntanos muy, ra muy rápido cómo te tocó sí, el corazón.
5: Bueno, la verdad que... El tema de, de las misiones ha sido algo que siempre bueno, pues ha estado en mi mente, pero nunca he encontrado digamos, el camino o muy bien cómo como acceder a ello. Y la verdad que se presentó esta oportunidad gracias a, a Juan Antonio, también en colaboración con la parroquia eh, Madre del Amor Hermosa, de la que es eh, párroco nuestro capellán don Carlos González. y y la verdad que no me lo pensé en ni ningún momento, es verdad que tuve muy buenas compañeras que me animaron, no, no te lo pienses, tienes que ir y la verdad que es una experiencia increíble, animo a todo el mundo si tiene oportunidad de, de hacer un viaje similar eh, en misión, porque la verdad que, bueno, pues bien es muy diferente. Como bien ha dicho Juan Antonio, eh, África tiene algo que engancha y desde luego que, bueno, pues vivir aquello es inexplicable y sobre todo por la labor que hacíamos, que era, bueno, pues eh, actividades educativas con niños, campamento de verano, pues si los peque ya de por sí, bueno, pues es algo que, que para mí es mi vocación, pues allí en África la verdad que fue una experiencia inolvidable.
0: Pues Juan Antonio Perteller Muñoz, director de los colegios de y Chesterton y patrono de la Fundación Chesterton. Bueno, muchísimas gracias. Que Comentamos que hace justo un año estuviste, más o menos, estuviste también en el programa. Y Leticia Gutiérrez sí, Torres, sí. Estuviste por aquí también hablando de Sierra Leona. Y Leticia Gutiérrez Torres, maestra de infantil, primaria y psicopedagoga, pues muchísimas gracias por por habernos acompañado a ver, bueno, por ese fantástico trabajo ¿no? que, que llevéis a cabo en Sierra Leona también. Y bueno, pues os deseamos que, que ponemos bajo el manto de la Virgen esos proyectos tan bonitos, ¿no? de nuestros misioneros allí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada a vosotros. Y enhorabuena por
4: esta gran radio. Eso, al cinco de mayo y enhorabuena puesta la gran radio que debería escuchar todo el mundo y dejarse de otras tonterías.
0: <risa> Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas Un abrazo gracias. A los gracias. Dos. Hasta, Hasta luego. Adiós. Hasta
5: luego. Adiós.
1: Adiós.
0: Santos y mártires africanos, fruto de dos mil años de presencia del cristianismo en ese continente. Un tema apasionante que daría para muchos programas, uno por santo hasta casi mil. Para hablar de ellos y del espléndido florecimiento cristiano de los primeros siglos... Nos ha acompañado nuestro compañero Federico Daniel, Jiménez de Cisneros y Baudín, profesor de Historia y compañero nuestro del programa Andalucía Viva. Le damos las gracias de corazón por haber compartido su tiempo y su gran conocimiento con nosotros. Siempre es un placer tenerlo en el programa. Gracias también a Juan Antonio Perteguer Muñoz, director de los colegios Edith Stein y Chesterton y patrono de la Fundación Chesterton, y a Leticia Gutiérrez Torres, maestra de infantil y primaria y psicopedagoga, por invitarnos a esa quinta fiesta solidaria a favor de Sierra Leona. Y ya nos tenemos que despedir. Les agradecemos que se hayan quedado con nosotros en este rato africano de la emisora de la Virgen y les invitamos a que no se vayan y continúen escuchando nuestra programación. Y gracias, por supuesto, a Germán García en el control de sonido. Como siempre, hacemos al final del programa, les recordamos nuestro mail. Esto es africa.radiomaria.es Allí pueden continuar en contacto con nosotros y también enviarnos sus comentarios, sugerencias, testimonios... Y el podcast de Radio María, si quieren volver a escuchar este o cualquier otro programa que sea de su interés. Y nos vamos cantando a María en Wolof con este precioso canto que nos llega desde Senegal. Que ella, nuestra madre, les guarde y proteja siempre. Y si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes dentro de 15 días. Muy feliz Pascua de Resurrección.